ja, heerlik om volgend weer saam met julle te keier, het is vir ons heerlik om uh, so in jou sitkamer of in jou slaapkamer, partij weet ek, uh, kyk huiskerk nog in die bed, vroeger per sondagochtend, en ander op die donderdagmiddag 5 uur, maak jy sak wanneer jy huiskerk kyk nie, ons sê vir jou goeiemorgen, het is heerlik om saam met jou te wees. Uh, vandag saam my Reino en Karel, uh, welkom terug van verlofgaf broer. Baie dankie. Uitgeris? Ek is. Wonderlik. Lekker om hier te wees. Lekker. Karel, eerste keer hier voor op die stoel. Ja, baie dankie Jan, dit ja. is vreemd, maar lekker, baie dankie. Ja, so Karel sê voor die tijd vir ons, uh, nou sal mense sien, he's not just a pretty face. Kom op. Dit is heerlik. En uh, ons muziekspan saam met Karel, jylle moet nou mense vir jylle sê, uh, ons sien uit daarna om saam met jylle uh, in jylle paar oomlikke tyd te spandeer. Dit is een lekker vol uitgave van Huiskerk vir ochend. Uh, ons het uh, vir Arleen, wat vir ons die kindermoment doen, wat laat blijkelijk, uh, broers, die gewilste deel van Huiskerk is, Ek hoor die mense vast voorwoord na kindermoment toe. Dis recht met ons. As iemand net verstaan, is ons dankbaar. Arleen um, is nie op volgende sy huiskerk nie, want sy moes quarantaine in die week met een moendige bloestelling uh, aan mense wat die virus uh, opgedoen het. So, ons sal vir julle later daar weer terugvoering gee. En Henk het een verjaarsdag partijkie. Uh, so, hy kan nie volgende saam met ons wees. Wat gebeur volgende in huiskerk? Behalwe die kindermoment, uh, gaan Reine vir ons die woord bedien. Ek weet al so'n bykie wat hy gaan sê, ek is opgewonde. Um, ons gaan bykie voor en toe kyk uh, en hoor wat in die pad afleef vir ons as geloofsfamilie. Uh, die lekker van Karel wat by ons is, is om bykie te hoor wat gebeur in die leefbeweging uh, waar die hulpverlening gedoen word. En het uh, um, is, is wonderlijke werk wat gedoen word en ons is blij om het vandag uh, met die ruit te kan deel. So, geniet het saam met ons, ons keier saam in die teenwoordigheid van die Heere. Soos altyd, begin ons ons tyd saam in die woord, en ek gaf ons een paar verse uit Psalm 119 uitlees, wat juist gaan oor die woord, en daarna gaan ek ons sien, en ons sal in aanbidding ingaan. So hier is wat staan in Psalm 119, vers 20 tot 24. My enigste wens is om te doen wat jy vraag. Jy hou niks van mense wat nie doen wat jy sê nie. Jy gooi hulle een kant toe, vir altyd. Moe nie dat slechte mense my onderste boe loop nie. Onthoud toch, dat ek die woord in my hart gebaar het. Mense wil my tot een val bring, maar onthou asjeblief hoe lief ek die woord het. Die woord maak my leven vol blijdskap. Dit wees my hoe om elke dag te leef. Ek groet jou volgend met die bevestiging en die wete en die waarheid dat daar vir jou genade is en vrede. Albei van God af, die skepper en die onderhouwer van alles, wat vir ons sy liefde bewys het, dier sy seen vir ons te stuur. Amen. Kom ons begin ons tyd saam, dier met muziek ook een beleidings te maak. Ons gaan sing dat ons lippe, my lippe, een loflied wil sing.
Ek is so opgewonde om van oogendse oomlik saam met julle as een gesin te kan doen. Wat elke van julle gaan benodig, is een stuk papier of karton. Nou, die karton werd so klein bykie beter, maar as julle net papier in die huis het, is dit oodraag. Al 5 is genoeg, maar al 4 sal ook werk. Julle gaan ook een skerm benodig saam met julle as gesin. Ek wil julle graag aanmerk om die volgende 5 minuut tot 10 minuut te neem om jullie probleem te probeer oploos. Soos hierdie video is om my so op pos, terwyl jylle probeer kyk of jylle kan uitvind wat om recht te kry. Jylle mag slechts die skaar gebruik om jy papier te snui. Daar mag glad nie gom hier by betrokke wees nie. En die eindresultaat wat ek wil hee, lyk so. As jylle kan sien, is daar een stikkie papier wat so vierkant is, wat boe op recht opstaan. En al wat jylle mag doen is die papier snui. Jylle kan hom nie probeer aan mekaar plak nie. Ek het hom hier op een rooi achtergrond gesit, so dat jylle kan sien hoe lyk dit as hy recht opstaan. Hier is die karton weergave, as dit vir hulle meer sigbaar is. Neem asjeblief nou 5 minute, om te kyk of jylle as een gesin hierdie kan uitsorteer. Ek geef jylle wel een tip. Jylle kan enige iemand vraag verhoop. Enige iemand. Kyk of jylle dit dan kerecht kry. Druk nou pause om seker te wil dat jylle by deel 2 kan uitkom van vanochtendse kindermoment. Welkom by deel 2 van die kindermoment. Kon enige van jylle dit recht kry om hierdie papier toerkie te doen? Moes enige van jylle vir jylle ouwers of jylle ouma en oupa gevraag het vir hulp? Het jylle die rechte mense gevraag vir hulp? Nou, ek wil so vergaan as om te sê dat ek het nie een oproep van enig iemand ontvang terwyl die huiskerk vir die eerste keer gekyk is nie. Dit betekent nie om my nou bel terwyl ek vir hulle die toerkie gaan wees. Die vraag is net vir ons die rechte mense verhoop. Nou, en alles wat met ons geestelike lewe te doen het, is Jesus en God natuurlijk die hoogste autoriteit. Moet ons vir hulle vraag wat moet ons doen, hoe kan ons gehoorzaam wees en daarmee deurvolg. Nou, in ons land Zuid-Afrika waar ons blij, is die regering ook die mense wat oor ons aangestel is, wat na ons kyk en seker maak het allemaal van ons veilig is. Dit beteken dat ons nodig het om hulle reels te volg, na hulle met luister, 
en gehoorzaam het wees aan dit wat hulle vir ons sê. En vanochtend sê Toelkie, help ons om ons daar te herinner daaran, dat ons vir die rechte mense moet luister en gehoorzaam wees. So Reina gaan vir ons bykie verder vertel van hoe lyk dit, om as gelovig is in hierdie wereld van vandag, gehoorzaam te wees aan die mense wat oor ons aangestel is. Kom ek wees, ga vir julle hoe werkie Toelkie. Vat jou plaats uit, en snij om in so'n derde van die kant, tot in die middel. Een verdere derde, snij om weer, tot in die middel. Draai jou bladse om, en snij om hierdie keer, in die middel. Tot in die middel van die bladse. En hierdie is nou waar die magic van die toerkie uitkom. Draai jou een hand om, en swaai die bladse. So kan jylle sien, dat jylle die leespasies het, en die vierkante gespasie het wat recht opstaan. Jylle is welkom om dit nou by die huis weer verder te doet. Reina vertel vir ons meer van hoe lyk dit om as een gelovige in hierdie wereld ook te luister na die wat oor ons aangestel is. Die tekstgedeelte waarby ons volgend gaan stilstaan is 1 Petrus 2 van vers 11 tot vers 17. Ek gaan dit vir ons lees, ek gebruik vir oogend die boodskap vertaling en daarna gaan ek vir ons bid en dan gaan ons kyk na wat die woord vir oogend vir ons sê. So die tekstgedeelte klink so. My liewe vriende, jylle is slechts besoekers in hierdie wereld. Eindelijk keir jylle net terugkie. Onthoud dit, want daar is allerhande verkeerde dinge in die wereld wat net wacht om jylle geestelike lewe heeltemal die mekaar te krap. Oppas daarvoor. Moe nie die verkeerde dinge die geringste kans in jylle lewe gee nie. Tree daarom altyd recht op voor die mense wat nie aan Jesus behoort nie. Al gaan hulle vreselik te kere, omdat jylle kamma nie die dinge doen wat hulle verwacht jylle moet doen nie. Hulle sal die goeie dinge wat jylle doen nie kan miskyk nie. Wanneer God weekom, sal hulle beslis nie anders kan nie, as om te erken dat hy die een is wat groot en belangrik is. Moe nie teen die reels en wette van jylle aardse regeerders in opstand kom nie. Gehoorsam dit maar, want dan sal die Heere nie in die skande gesteek word nie. Dit maak nie saak of die wette uit die hoogste politieke vergaderings kom, of van die politie af wat die onder ons die kwaaddoeners moet vang en die goeie mense moet beskerm nie. Die Heere het een plan daarmee, as jylle elke dag so positief leef. Deer die rechte dinge te doen, sal jylle al die kritiek stilmaak van mense wat lelike dinge oor jylle sê. Hulle weet in elk geval nie waarvan hulle praat nie. God het jylle vry mense gemaakt. Jylle moet het echter nie as verskoning gebruik om te leef, net soos jylle wil nie, recht of verkeerd. Nee, jylle vryheid kan nooit van jylle mense maak, wat nie in alles na God luister en nie maak soos hy wil heen nie. Behandel amal met wie jylle te doen kry, beleefd en gemineerd. Teen oor jylle medechristene moet jylle liefdevol en loyaal wees. Erken en eer God as die groot en machtige Heerser, maar respecteer ook die leier van jylle aardse regering. Kom ons bid saam. Heere Jesus, dankie vir die woord, dankie dat ons het kan oopmaak, dankie dat het vir ons leven gee, dankie dat het ons levens verander, dankie dat het ons vorm om meer en meer soos jy te lyk. Ons stel ons self nou oop, Heere, dat jy met ons kan praat dier die woord. Ons sien met verwachting uit na wat jy vir ons, Peer van Reineveld geloofsfamilie, 
dier die woord wil sê volgend. Praat met ons Heere, ons luister. Ons bid het in die naam. Amen. So, tot dusver in die boek 1 Petrus, het Petrus gepraat oor die hoop wat daar vir ons lee in die evangelie, die goeie nies. Uit ons herinner daaran, of christene daaran herinner, dat hulle geroep is om soos mense te leven wat een kant gesit is, vir God en vir sy roeping op hulle levens. Uit ons herinner daaran dat ons ook geroep is om vir mekaar diep lief te hee, soos familie. En op hierdie punt in die boek 1 Petrus, skuif Petrus nou sy, um, uh, uh, skuif hy sy klem na hoe ons moet leven in een wereld waar een amal nie gelovig is, is nie. En is een belangrike woord vir ons, denk ek, in hierdie tyd, om vir ochend te hoor. Petrus probeer vir ons help, of hy probeer beskryf, hoe leven ons voorbeeldig in hierdie wereld? Hoe leven ons een goeie leven, een rechte leven, een mooi leven? Hoe lyk een leven van mense wat een goeie nies, of die goeie nies binnen in hulle dra? Drie vraag wat hierdie tekst aanspreek, ek sê dit sommer net vir julle neer, so aan die begin is, hoe kan ons allemaal eer, en amal um, respectvol hanteer, wat in Godse beeld geskapen is, hoe kan ons ook die goeie nies met mense deel, door goeie dade te doen, en dan denk ek baie belangrik, hoe kan ons ook eer betoon aan mense, wat in leiderskap aangestel is, boe ons, selfs, al is daar bepaalde gebreke in hulle karakter, en selfs, al stem ons nie altyd saam, met die reels en regulaties, wat oor ons ingestel word, door daar die mense nie. Nou, hier is ons die kortste moendelike antwoord. Kom, ek sê vir julle waar jy in beweeg ons. Petrus sê, moet nie vlug uit die wereld uit nie. Petrus sê ook, moet nie veg met die wereld nie. Petrus sê, lewe voorbeeldig in die wereld. En dier die loop van die stuk tekst gaan ek heel tyd voorbeeldig uh, ook vervang met goed en ook vervang met recht en ook vervang met mooi, want die woord wat hy gebruik het so weie betekenisveld dat een van die woorde nie eindelijk dit ten volle beskryf nie. So hierdie stuk tekst wat ons gelees het kan ons in twee gedeeltes indeel. Die eerste gedeelte is vers 11 en 12 en die tweede gedeelte is vers 13 tot 17. En in vers 11 tot 12 het hy een baie algemene opdracht Leven voorbeeldig tussen mense wat nie geloo wat jylle geloo nie, ongeloovige mense. En in die tweede gedeelte het hy baie meer specifieke opdracht en dit is leven ook voorbeeldig, eerbaar, goed, reg en mooi terwijl jy gehoorzaam en respectvol aan die mense wat boor jou aangestel is ook leef. So dis die preek vir vandag is ons gaan kyk na hierdie twee gedeeltes. So in die eerste gedeelte, leef voorbeeldig onder mense wat nie glo nie, wil ek hier moet sien dat daar een dringendheid is in dit wat Petrus sê. Petrus gebruik woorde soos oppas, moenie. Hy is baie ernstig oor dit wat hy sê en hy begin met de negatieve opdracht in die gebruik van die woord moenie. Maar wat ek wil hier moet raak sien is aan die begin van vers 11, praat Petrus eers met sy mense en hy bevestig hulle identiteit as Godse geliefd is. Dis my so mooi. Voordat hy opdracht gee oor dit wat ons moet doen, vertel hy eers vir ons wie ons is. En hy sê ons is Godse geliefde kinders. Ons werk nie vir sy liefde nie. Dis reeds vir ons gegee. Ons wat voorbeeldig leef, is nie om Godse gins te wennie. Ons wat voorbeeldig leef, is ons wat na aanleiding van die identiteit wat vir ons gegee is, leef. En dan sê hy vir hulle, 
Hierso is wat jylle moet doen. En die eerste ding wat hy sê is, oppas en moet nie ingee vir die sondes wat in hierdie wereld leef nie. Wees bekommerd hier wees bedag hiervoor, dat sondige en selfsichtige behoeftes en begeertes definitief jou leven en jou getuienis as christen wil aanval. Jou hart, hierdie oorsprong van alles in jou leven, is definitief een teiken vir sonde en vir selfsig. Of kom ek sê het anders, miskien heb ek die tong in die kies, maar ek is baie ernstig as ek het sê. Sonde ken nie verlof nie. Sonde beoefen nie social distancing nie. Sonde is nie op lockdown tydens een pandemie nie. Sonde is net so ernstig vandag, soos wat het altyd was. En Petrus begin hier te sê, moet nie die gedoe nie, moet nie dit vatplek gee nie. Wees bedacht daarvoor. En dan in vers 12 het hy een positieve opdracht. En sy positieve opdracht, eenvoudig en eensin gesê is, lewe een mooi lewe. Dis wat ek wil hee, jylle moet doen. So jy wat in jou identiteit inleef, of wat een heilige lewe leef, dit gaan nie net oor om boosheid en sonde te vermy nie. Dit gaan ook oor om dit wat goed is te doen. En die woord wat hy gebruik is die Griekse woord kalos, wat mooi beteken. Lewe, een mooi lewe. So, een goeie vraag dan om te vraag is, hoe lyk een mooi lewe? En ek gaan dit los als een vraag wat ons nou nou so bykie kan bespreek, hierso om die tafel. Al wat ek daar wil sê wel, is ons het op hierdie stadium, een baie groot geleentheid, om mooi levens te lewe, te midde van een wereld, wat lyk, asof mense teer mekaar opgesteld is. Dit voel vir my, asof al baie woede en kwaad en jaloezie en tweespraak en vijandigheid in die wereld tans aan die gang is. En dit is ook verstaanbaar oor alles wat om ons en binnen in ons gemeenskappe aangaan. Maar ons het nou die vermoe om goed te doen. En dis waarop ons moet focus. Die tweede ding wat Petrus sê in hierdie gedeelte, dis vers 13 tot 17, is dat ons so voorbeeldig goed, mooi en recht moet lewe, terwijl ons onderdanig is, gehoorzaam is en respectvol is teenoor die gesag wat bo ons aangestel is. Nou, dit is een belangrike stuk tekst vir vandag. Saam met Romeine 13 is hierdie een van die twee groot tekste wat praat oor die christense verhouding met die regering wat bo om aangestel is. En as jy nou vers 13 tot 17 bykie beter wil indeel, dan kan ek het so beskryf. Petrus sê wat ons veronderstel is om te doen in vers 13 en 14. Dan gee hy een rede, hoekom ons dit moet doen, in vers 15. En dan gee hy beginsels wat ons in gedachte moet hou, in vers 16 tot 17. So miskien sal het goed wees as ons vraag, wat sê Petrus vir ons, of wat wil hy hee moet ons doen? Hoekom moet ons dit doen? en hoe moet ons dit dan doen? So kom ek begin by die eerste een, wat wil hy hee ons moet doen? Kijk net saam met my vir oomlik hier so in vers 13, ek moet geterugblad, hy sê, moet nie tegen die reels en wette van jylle aardse regeerders in opstand kom nie, gehoorsam dit maar, want dan sal die Heere nie in die skande gesteek word nie. Dis baie eenvoudig, wees gehoorsam daaraan doen wat van jou gevra word. Nou natuurlijk 
wat moet ons nou doen als daar iets van ons gevraal wordt wat teen die evangelie is, dis een gesprek wat ons op een ander dag moet hebben, dis nie waar Petrus hier praat nie. Petrus praat oor, doen wat van jou gevraal wordt. erken dat al mense boer jou aangestel is, en dat God dit so wil. Hoekom is het voor mij en jou so moeilik om dit te gehoorzaam? Ik denk niet die reden is, omdat ons in een moeilijke tijd leef en in een moeilijke politieke klimaat en omdat lockdown regulations niet zin maken. Nie. Ik denk dus moeilijk voor ons, want het was van die begin van die schepping af voor die mens moeilijk om zelf onder gezag te stellen. Het is die oerzonde geliefdes, ons kan niet wegkom daarvan af nie. Selfs die God vir die eerste mensens, vrou, vader en Eva gesê het, hierdie is jylle totale speelveld waar jylle kan wees, moet dit nie hierdie ding doen nie, het jylle gegaan en dit gechallenge. So dit is een moeilike woord vir ons, dit gee nie om wie jy is, of waar jy hoor, of op wat de tijd van die geschiedenis wat jy hoor nie. Kom ek maak tenminste net hierdie punt, en dit is dat Petrus wat hierdie geskryf het, het beslis nie, in een perfecte politische klimaat gelewe nie. Het mag wees dat jy dit lees en denk, ja, Petrus, miskien was het makkelijker vir jou, as wat het vir ons is in hierdie tyd. Geliefdes Petru, ach, oor met Petru, ek wou sê Nero en Petrus, Petrus het gelewe onder die regering van keizer Nero. Doen jyself gins in Google so bykie Caesar Nero of keizer Nero. Hy was een ongelooflike, ongenaakbare, agressieve, selfgecentreerde, keizer gewees, aan wie sy hande, een klomp christene, actually gesterf het in die geschiedenis. Trouwens, miskien selfs, sal hy die opdracht gegeen, om vir Petrus die doodstraf te gee. En toch, skryf beide Paulus in Romeine 13, en Petrus die soon 1 Petrus 2, dat ouwens ons moet gehoorzaam wees, aan die overrede, terwijl ons, um, getrouwe sendelinge is terwijl ons die roeping wat vir ons gegee is, getrouw uitvoer. Nou, een goeie vraag op hierdie punt sal wees, wat zou maak, dat hierdie twee ouwens dit kon sê? Ek sal graag twee goeders net wil noem. Die een is, dat alle leiders moet uiteindelik verantwoording aan God doen. Alle leiders moet uiteindelik verantwoording aan God doen. Dit betekent dat geen leider vir die geschiedenis van die wereld sal wegkom daarmee, as hulle nie die rechte ding gedoen het, wat van hulle gevraag was op een specifieke tijd nie. Dit is nie ons oordeel, dit is Godse oordeel. En die tweede ding is, ons kan ook rus in Godse voorsiening en in die belofte van die eeuwige lewe wat vir ons gegee is. Ons Bijbel eindig met een vrederijk. Ons Bijbel eindig met God alleen wat regeer. Ons Bijbel eindig in een wereld en in een realiteit wat nie meer lijkt soos hierdie een wat alles wat kwaad en seer en sleg is, weg is. Geen regering kan dit vandag bewerk nie. Geen regering. En ook geen regering sal vir altyd regeer nie. So dit is wat ons moet doen. Hoekom moet ons dit doen? Is baie eenvoudig, want dit is God se wil. En ek dink dit is genoeg. Ek hoef dit nie eerst te verduidelik nie. Die tweede rede hoekom ons dit moet doen, is dit het te make met ons getuienis. Die Griekse woord wat Petrus hier so gebruik is, as ons goeie goed doen, sal dit letterlik wees, asof ons, mense wat teen ons is, sy monde toedruk. Ons gaan hulle mazzel, daar is nie eindelijk een mooie directe Afrikaanse vertaling daarvoor nie. So een leven wat vreugdevol is, een leven wat vrijgevig is, 
Een leven wat opofferend is. Een leven wat vir Jesus groot maak. Is een leven wat mense wat vijandig is teen oor ons sy monde toedruk. Hulle kan eenvoudig net nie daarmee strijd. En hoe moet ons het doen? Wel met die vrijheid wat vir ons gegeen is. Maar dit is nie een vrijheid om te doen wat jy wil nie. Dit is een vrijheid om te kan lief hee. Dit is een vrijheid om te kan doen wat goed en recht is. Ons is bevry van een sondige natuur wat net op ons self gefokus is. En daarom kan ons op ander focus en lief hee en gee. En hoe moet ons dit dan doen? Wel, drie baie eenvoudige goed. Ek wil eindelijk vers 17 weer lees. Behandel allemaal met wie jylle te doen, kry beleefd en gemaneerd. Teenoor jylle medechristene moet jylle liefdevol en lojaal wees. Erken en eer God as die groot en machtige Heerser en respecteer die leier van jylle aardse regering. Waar is dit nou? Wees lief vir jou geloosfamilie, erken en eer God en respecteer die leier van jylle aardse regering. Dis hoe ons dit moet doen. Kom ons bid saam. Heere Jesus, ons hoor baie duidelik wat die apostel Petrus van skryf volgend en ons erken dat het moeilik is om dit te hoor. Daar is onmiddellik die impuls in my leven, Heere Jesus, om te sê, ja maar wat van en hoekom dan so en ek wil nie want. Maar in plaas daarvan dat ek dit doen volgend, wil ek eder vir een oomlik stilstaan en op hierdie woorde reflecteer. En ek wil bid en vraag, Heere Jesus, dat jy dit diep, diep in my hart sal het insuiver. Amen. Ons gaan nou na die woordbediening van veroogend een bykie reflecteer oor dit wat gesê is. Die kerk doen hier die laatste 2000 jaar, Jan het laatste week in Huiskerk genoem, dat het altyd een sinvolle ervaring is, en daarom het ons besluit om dit weer te doen. Ons kan nie net anskuif nadat ons so met die tekst gewerk het nie. So ek sal graag by julle twee wil hoor, wel natuurlijk wat julle gehoor het, maar meer specifiek, hoe lyk een mooi leven? Toe ek die sinniekie lees, toe besef ek, oh, hier gaan ons lekker oor gesels. Wat sê julle, hoe lyk een mooi leven? Wel, Reino, ek het gedink oor die woord mooi, jy het het eindelijk nogal in die tekst baie mooi beskryf, ook mooi beskryf. En toe het ek vir myself die vraag afgevraag, wat beteken dit vir my? Ek denk een mooi leven, in my opinie, is een leven wat ander mense sy levens beter maak. Dit is vir my die kernrede van ons bestaan hier, so is, iemand wat jou pad kruis, maak jy sy leven beter of slechter? Dit is vir my die kernvraag, want ons is toch allemaal besoekers, want dat jy het begin dier te sê, ons is geliefdes, ons is allemaal besoekers, so. So, allemaal wat ons pad kom is, soos ek en jy, maar een besoeker, en ja, ek probeer om so ver moendlik, Reino, en ek val bitter keer maar baie daan, ach, ek val baie keer maar bitter daan, maar ek probeer erg seker maak, dat wanneer iemand my geselskap en my pad kruis, dat ek die leven vir hom of haar beter gemaakt. Love it, love it. So, ja, ek het, een van die goeie wat my getref het, is dat, is op hierdie punt waar ons, denk ek, een van die grootste foute in ons evangelieverkondiging gemaakt het, in ons story as die kerk, en waar een van die grootste rechtstellingsleven, want ons het een mooi leven geïnterpreteer as een leven sonder foute. En om, ek weet, nie die mense wat soort van foutloose levens het, is welkom by die Heere, welkom by die kerk, welkom saam met ander gelovig is, en ek het nogal besef, toe jy nou die tekst uitleid, dat dit is glad nie wat die bedoeling is daarvan. 
ek met my gebrokenheid, met my uh, sukkel, um, met my swakplekke, uh, met my krake, wat die korinteers, uh, Paulus en korinteers, wat die skat wat binnen is, wat uitlek. En uh, uh, daar wil ek aansluit by Karl, dus het is om God te laat uitlek, dier jou ware echte mens wees. Nie om iets voor te gee wat jy nie is. Nie om hard te probeer om um, heilig te wees. Uh, al wat ek doen is, ek gee oor aan die geest, en die geest maak my heilig. Hmm. Um, en die heren neem ons, voordat ons naaste my mooi is, kom sê hy, bid hy aan ons verlossing ook. Ja. So, om een mooi leven te leie in ons wereld, is een leven, is een echte leven, is om, en om God te laat uitlek, hmm. waar hy ook al gaan. En dit gaan automatisch, soos hy gesê, het mense sy leven is verbeter. Hmm. Ek kan imagine hoe Petrus hier staan, en sê, mooi Jan, jy het mooi geluister. Hoekom? Want die hele eerste gedeelte van sy brief, tot op hierdie punt, pak hy die goeie nies uit. Ja. Pak hy die genade waarvan jy praat uit. Pak hy die, God het jylle gevat toe jylle daar was, en hy het jylle hierna toe gebring. Dus aan jylle gegeen. Soos Petrus die sou staan, so hy gesê, mm, 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 that is good stuff. Ek teken hy in aan, want as ek by die heren aankom, gaan ek hem opsoek, gaan ek hem sê, hoe was daar, hoe was daar. Ek wil graag vir jylle ook een tweede vraag vraag. En dis nou na aanleiding van Petrus wat gesê het, moet nie vech nie, en moet nie vlug nie, maar lewe voorbeeldig. Selfs onder een regering, wat gebreke het, wat stikkend is, wat foute maak, en wat miskien selfs die leven veel moeilik maak. Nee, ek nie, Petrus sê dit, oor iemand wat sy leven vir my erg moeilik gemaakt het. Ek het het nou nou herken in my gebed, dit, dit is vir my moeilik, want ek wil dadelijk argumenteer, ek wil dadelijk die gesprekke wat op die tafel is, op die tafel sit en sê, ja maar, en wat as, en ek glo nie meer nie, en ek wil nie meer nie. Maar dan denk ek, hierdie woord gaan nie verander nie. En ons is nou hier. Hoe sal jylle sê, moet ons dit doen. Nou, hier, vandag, 2020, Peer van Reineveld. Reine, daar is inderdaad een baie, baie moeilike kwestie, en um, dit het my ook maar laat introspeksie doen oor my eie ingesteldheid. Um, ek wil net het verder vat die te sê, ons moet nie net dink aan die regering as die enigste overheid, nie. Ons moet ook dink aan die daar by die werk waar al mense word ons aangestel is, die raad. Ons moet dink aan ouwe reise, aan um, uh, ouwers, kindersverhoudings, oorhal daar waar gesag, sfigure oor ons ingestel is. En ek dink vir my is die groot woord respect. Weet jy, um, ek probeer ook maar um, met baie swak poogingspartij keer alle mense die self naanteer. Of dit nou een klein kindje is, of die president van die land. Weet jy, as jy allemaal op die selwe manier respectvol hanteer, gaan daar een grootlik, een groot klomp van die politiek en die konflikt in gesagsverhoudinge al klaar beter wees. Wees reg. Ja, my, my troos is reine, um, ek, um, ons, ons leef in een land waar een vorige regering geweldig baie pijn veroorzaak het. En waar een huidige regering, wil ek amper sê, net soveel pijn veroorzaak. Ja. So, d- daar gaan nie een week voorbij wat ek nie met iemand contact het, wat dank so oud soos ek is, of uh, wat um, ergens uh, geboor is, dier een of ander situasie in, in ons land nie. En dit, en dit is nie net mense wat ons echt like nie, dit is mense wat um, al, die, al die kleren van die reenboog is, wat uh, bitter uh, gepeinig word dier die manier hoe ons regering sommige goed hanteer. So, vir my is, is die belangrijkste ding om te verstaan dat ek hierdie tekst plaas my nie machteloos in die handen van die regering. 
ons krijg baie keer die idee dat, dat mens met synonymie met die mag gaan le, alles is maar raar. Die Bijbel is verskrikkelijk duidelijk oor wat almal en vooral volgelinge van Jesus van die regering kan verwag. Yep. Ons het in hierdie week in ons, uh, ons dagstukkies uh, om een of ander wonderlijke rede het saamgevloe met van aanse boodskap. Um, en uh, die, die wonderlijke ding is dat God is die eienaar van mag en gesag. Yep. Um, en God gee dit aan mense. Reiner het in sy preek ook gesê, uh, jy gaan rekenskap doen as jy een leier is van die gesag wat jy ontvang het van God. En, en ek as, as gelovige is word dier Psalm 72, Psalm 37, 1 Timotheus 2, word bemachtig dier God om een verwachting te hee van regering wat Godse wil moet uitleef. En, uh, um, en dis my positie waarin ek uh, voorbeeldig is. Ek moet ook so wees. Um, maar ek kan dit ook van die man achter die toonbank of die die ouwe in my huis, of die eindaar van die bezigheid, uh, maar ek kinders uh, gaan dier ervarings waar ek hulle moet dier help, om te sê, wel, jy gaan eerlijk vir jou bestuurder, of vir jou eindaar, die volgende moet sê, want jy mag dit van hom of van haar verwacht. Um, God, geef ons gebed, nie as die hele laatste ding wat ons doen nie, maar as die ding wat ons altyd doen. Ja. Ja. Ek het die behoefte, om dan nou vir ons regeerders ook te bid, hmm een van die goeders dat ek in die week gehoor het, wat uh, een van, uh, wat de pastoor in Amerika gesê, Tony Merida het gesê, laat jy nou nie een christen wees, wat meer klaar oor jou regering, as wat jy vir hulle bid nie. <laughs> en onmiddellik sê ek so, stop, pols, ek moet net gaan, wat ek net gaan vir oomlik, uh, hierdie nie, laf jy, ek moet koffie maak, <laughs> net eerst wie jy hoor ja. dink. So ek het die behoefte om dit te doen. Want as God die Heere van die leerskare is, die Lord of Lords, die almachtige een is, die Heerser van alle Heersers, kom ons bid dan vir ons huidige vlees en bloed heersers hierso, om specifiek dit wat God van hulle verwag te doen. Ek sal ons het doen. Ja. Kom ons bid. Heere Jesus, ons staan in die gap, ons tree in vir die mense wat op hierdie stadium oor ons regeer. Selfs op al die vlakke wat Karel ook nou genoem het, van klein, van huishoudings, van companies, van corporaties, van groot organisaties en van ons land. En ons bid, Heere, dat hulle die land sal dien, soos wat jy vir ons een voorbeeld gestel het, en soos wat jy van ons verwacht, wanneer ons lei. Um, help ons huidige regering en reelmakers, jyre, om onselfsichtig te wees, en om diensbaar te wees, en om other-centered of other-minded te wees, en dat hulle sal lei, jyre, met nederigheid, en dat hulle sal lei met oortuiging, vir die beter van alle mense. Ons weet, Heere Jesus, ons beleid het, dat die koninkryk kan definitief nie kom dier een regerende partij of dier een politieke partij nie. Maar ons weet, die koninkryk kan kom in een land wanneer mense soos mense hanteer word en wanneer mense vir mekaar die ruimte gee om te leef, soos wat Karel ook nou nou genoem het. So ek bid, Heere Jesus, daar al so geest sal wees in ons huidige regering. En ek bid dan vir ons, dat ons um, nederig sal submit onder dit en dat ons ten spuite van ons eie opinies en ons eie verstaan en ons eie interpretaties steeds voorbeeldig sal wees. En jyre, nie omdat het vir ons gemakkelijk of beter is nie, maar, soos wat die Bijbel vanavond gesê het, so dat jy nie in die skande gesteek word nie, omdat dit jy wil is. En jyre, my gebed is dat ons getuienis in hierdie tyd en die manier wat ons dit doen, mensese monde sal toedruk 
zodat so mensen wat iets lelijk het oor die kerk om te sê, nie meer iets lelijk oor die kerk, sal kan sê nie, want ons goeie voorbeeldige rechten en mooi leven spreek eenvoudig net hard. Ek bid dat het so sal wees, Heer Jesus, nie vir ons eie gewin nie, en nie vir ons eie glorie nie, maar vir Jesus. Amen. Als sê vrienden die bekende ou prentjie wat ons gebruik van die pad wat voor uitstrek, die motor wat reis, as ek het sien, dan kry ek weer, want ek kan nie wacht om ergens in die bos te kom en sommer net vir die lekker te rijden. Oh yes. Maar as ons nou op die punt in tyd, ongeveer 100 dagen in die viruspandemie en vir mekaar vraag, wat is dit wat vir ons voorwee? Denk ek is belangrijk dat ons vir die oomlik daarby stilstaan. Ek lees vandag iemand wat baie mooi sê, Ek is moeg vir lockdown, maar die virus is nie moeg vir lockdown. Ja. En ek wil vir jou, vir jou rechtig nooi om, sonder om bang te wees, sonder om vrees bevangen te wees, om met goeie oordeel na te denk oor die tyd wat ons nou ingaan. Die tyd wat ons ingaan, is die tyd waarin die infectietellings gaan optel. Ons sal het elke dag sien, ons gaan waarschijnlijk morgen hoor, dit is een nieuwe rekord, ons gaan waarschijnlijk uh, dinsdag hoor, dit is een nieuwe rekord, Ons is nou in die piekfase van die pandemie in Zuid-Afrika. Nou, die wonderlijke nies is, dat statistisch leen ons laar as die meeste lande op aarde wat min of meer die selle groote as ons is. So ons lockdownfase het ons gehelp om ons piek uh, op een manier beheerbaar te maak. Maar dit gaan een moeilike tyd wees. Een van ons collega's is vanavond uh, uh, nie by ons, uh, terwijl ons hier bezig is nie, want uh, sy het ook bloestelling gehad uh, tijdens die naweek waar sy mense gehelp het met die rouwdienst. Mense in ons kerkkantoor het Latootsie die week as volg van die feit dat hulle moendlik is betoon mee. En elkeen van jou, van julle wat luister, begin iemand wat nabij in jou is ken wat ergens of blootgestel is of op een manier geraak is. So, sonder vrees, maar met goeie verantwoordelijkheid stap ons die toekomst binnen. En ek wil vir jou nooi om in hierdie tyd die mense wat op die voorste linie is. Ons verpleegsters, ons dokters, ons mense wat in hospitale bedien, um, selfs jou sekuriteitswachte, die mense wat by hekke werk, die mense wat by dere staan, die mense sy handen spuit. Um, bid vir die mense. Uh, versorg die mense. As jy by jou winkel ingaan, as jy ergens by jou hospitale gaan, sê vir hulle dankie. Uh, sê vir hulle ek bid vir julle, want hulle is die mense wat die meeste blootgestel is. Daar gaan honderde mense in, in die dag by hulle voorbij en hierdie virus is vreemd, hy steek anders, jy nog nie intiksiek lyk nie. So ons as een geloofsfamilie, waar is ons wat dit dan betref? Ons is in ons kleinkerke. Daarom het ons twee, drie weke terug gesê, kleinkerke, bly vir eerst digitaal, zodat so ons nie verantwoordelijkheid neem vir iemand anders wat ons siek maak, omdat ons onverantwoordelijk is. So ek wil vir jou uitnooi, moet nie geïsoleer word. Uh, in ons kleinkerke, in die afgelopen week is, uh, daar mense wat positief getoets het, uh, en ek was ek is tranerig oor die manier waarop die kleinkerk mense gesê het, ons gaan vir jou inkoopies doen. Uh, dit gaan alles eruit wees. Julle moet net sê en dan help ons. Um, my vriend, moet nie jouself isoleer en my vriendin, moet nie jouself isoleer nie. Al antwoord jy net jou kleinkerkleier dier die WhatsApp en sê, ek krij jou boodskap op baie dankie. Um, dankie dat jy achter my kyk. Want dis dier saam met mekaar te wees, in die pad af. Dier vir mekaar te kyk en vir mekaar daar te wees met hierdie mooie levens, wat ons vandag van geleer het, 
so gaan ons uh, ons gemeenskap dier het vat. Uh, so ek nooit vir jou, um, raak deel van dit wat ons jou bied. Daar is een klomp verskillende plekke met WhatsApp of met YouTube of met ons kleinkerk op Google Meets, maar wees deel. Moet nie geïsoleer word nie. Ons wat op een manier voorstap, uh, ons is uh, volgens die regering ook vir ons nie die werkers, uh, ons gaan die risiko's neem, uh, verantwoordelike risiko's, om by jou huis uit te kom, uh, om jou te skakel, om ergens seker te maak dat dinge gedoen word. Uh, maar kom ons kyk na mekaar in die tyd wat voor ons uitstrek. Wat lekker is vanavond is dat uh, my collega Dominique Karel hier saam met ons is. Nou, hy is nie net een klaver meester nie, hy is ook die leier van ons leefbeweging in ons geloofsfamilie. Uh, en Karel, wil jy nie vir ons bykie uit die, wil ek amper sê uit die perse bek, um, opaard, uh, vir ons sê, wat is aan die gang by die leefbediening en, en dit is achter die skerm, ons weet nie daarvan nie. Nie die mense wat gehelp word weer daarvan. Um, ja. Vertel vir ons meer daarvan en, en gebruik sommer die geleendheid om, om dankie te sê wat vir mense sê te Ja, weet jy Jan, wat vir my verbuisterend is, is ongeveer, nie so'n bykie meer as een jaar terug, het um, die leefbeen begin in die gemeente. En nou die leefbeen gaan daar oor dat allemaal, ons, ons wil mense help uh, om om te geef vir ander mense in ons gemeente, maar ook in ons gemeenskap en die weierwereld daar buiten. Hmm. En um, ons het Dinklein gaan groot werkswinkels gehou, en daar het omtrein 300 mense gekom vir opleiding, hulle het hulle talente en gaves geluis, en ons het de databasis gevormd daarmee. En Jan, verrassend, een jaar later, hier sit ons, in een van die grootste krisisse, wat die mensdom nog uit gehad het, en dis een virus wat die wereld naam nie. En ons is dankbaar om te sê, ons het de databasis, met amper 300 mense wat al aan die gang is, en die dinkring uit teen een geweldige spoed. Daar was een behoefte geweest aan mense om na bejaardes om te sien. Ons het net een knopje gedruk en daar, daar, daar kom 15 mense na vore. Ons het gevra vir donaties vir kos, en daar kom geld in wat ons op daar stadium nog nie kan hanteer nie, en wat ons nou spaar vir die maande wat kom, zodat so ons mense wat getref word, die die ekonomie kos kan gee. Ons is al klaar bezig om in ons weiergemeenskap kostpakkies te verspreid dier ander organisaties. Die self te verkleren, dankie vir die oproep verkleren wat gekom het. Ons het nou een hele span wat kleren um, sorteer en dit verspreid na verantwoordelike organisaties toe, maar ook binnen ons, ons gemeenskap. Ons sê dankie vir die mense wat opgedaag het by die groente tonde. Ons is bezig om groente te verkoop. So, so is daar nou seker al hier by die 30 mense, wat actief elke dag in die gemeenskap bezig is om een verskil te maak. Wow. Ek wil net sê, ons beplan nog goed soos entrepreneurskapsopleiding, ons is van plan om alle klein bezighede in die gemeente kans te gee om hulle self te adverteer, mm. van die grond af te begin. Um, ons weet baie goed dat die volgende drie maanden vir baie mense katastrofies gaan wees. En ons gaan daar wees, ons as geloofsfamilie, en ons as, ons as leefbeen, gaan die verskil maak wat ons een jaar terug nooit geweet het, gaan gebeur nie. Wil jy nie iets sê vannacht, ons gaan in die weke wat kom nou vir, vir ons geloofsfamilie, uh, daarvoor een stukje uitstuur, hmm. om te verstaan wat in die hart van die gemeente aan gaan, sê net ja. iets daar oor. Ja, ons uh, het een baie um, effectieve meetinstrument gekry, en wat op die internet werk, jy druk een paar knopies, mis noem dit die social suite. Hy gaan verspreid word onder die gemeentelede, onder elkeen van die wil die mooie vraag om asjeblief deel te neem. Want dit gaan vir ons een wetenskapelike, um, hoe sal ons sê, beeld gee van wat gaan hier in ons geloofsfamilie aan en hoe hier die virus elkeen van ons sy levens geraak. Ja. Dit gaan ons as leefbeen een baie goeie idee gee van waarom ons kracht 
en ons um, resources hulbronne uh, uh, aan te wend in die tijd wat komt. Dit gaan ons kans geven om te beplan en recht te wees vir, vir dit wat hier nakom. So asjeblief, wanneer die social suite by jou voorbij kom, uh, asjeblief help ons uh, en neem deel daarin. Karlin, uh, uh, as jy nou uit daar waar jylle bezig is, dink oor mensense uh, betrokkenheid, hulle dankoffer en hulle maandoffer, jy weet, um, jy nie vir oomlik iets daar oor sê? Ja, Jan, ek wil nie um, bedra noem nie, maar ons het vir ons uh, gemeentelede gevra, ons geloofsfamilie, help ons, daar is mense wat kost nodig het in die tijd, hulle het nie werk nie, en daar het ver by ons verwachting inkomste ingekom. Wat vir ons net gewaas het, dat um, hierdie geloofsfamilie gee werkelijk waarom. Ons het uh, verwacht dat, um, dat ons as gemeente baie zwaar gaan trek, ons, met ons eie inkomste. En ons was, dit het ons alsom weggeslaan, om te sien hoe ons geloofsfamilie na vorige gebom het, en hierdie geloofsfamilie dra met hulle financiële bijdraas. Ek wil vir jy baie dankie sê, dat jy in hierdie moeilike tyd, in hierdie tyd wat het met jou self ook waarschijnlijk baie moeilik gaan financieel, nog steeds jou bijdrage gee. Ons is nederig dankbaar oor die reesachtige verskil wat jylle maak in hierdie geloofsfamilie en die gemeenskap daarbuiten. Ek wil ook vir jou sê dat daar op die skerm maniere sal verskyn van hoe jy vir ons weer een bijdrage kan maak, sommer nou of evers in die week of wanneer het jou pas om wanneer jy dit kan bekostig. Andersens gebruik die gewone EFT manier, gaan in op ons bankrekening en maak uh, bijdrage, so makkelijk soos dit. Ons gaan nie net oor geld praat nie, want weet julle, ons het uh, so baie ontvang van die heren. En ek wil graag hee dat julle my die muziek span. Um, sal met ons een lied sal sing. As een van my gaan slim liedere, dit gaan oor, ek sal die loof met my julle hart. Uh, sing geris die song, in die lied sal, dit gaan oorgave van die heren, hier is ek, ek, ek loof die naam, en maak met my wat jy wil. Sal jy loof met my hele hart in die teenwoordigheid besal en sing tot die eer my neerbuig voor die troon want u het my geroep gehoor en u bly nog getrouw ek sal u altyd lief want u is in my leven u is die bron van al my kracht die rots by wie ek staan die heerse van my hart O eindiger van my geloof, ek prijs sy naam o Heer, en hef my ande hoog, u is al wat ek begeer, u is boonig, u is wist, my hart, en lee my leven Oh, my Lord. 
is the bron van al my kracht. Die Dit is dan vandag Huiskerk, mag uh, die belevenis wat ons saam met jou kon hee uh, in hierdie dag en hierdie week vir jou uh, nabij aan die Heere hou. En mag jy uh, beleef wat het beteken om een mooi leven te leef. En mag jy ook ontdek hoe om te leef in een land saam met ander burgers met regering en hoe ons as kinders van die Heere kan saamleef. Ontvang nou die sien van die Heere en gaan in sy verrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Geest, sal met jou stap elke tree van die pad. Amen.